0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. Al mundo de la diplomacia se le asocia normalmente con gente de traje, negociando cosas importantes hasta altas horas de la noche, cócteles en sitios exclusivos y lujo en general. Una imagen a la que ha contribuido el cine y la literatura, pero la realidad, por lo menos la realidad de la diplomacia española, es algo más cutre. Miles de estudiantes son becarios cada año tanto en los servicios centrales del Ministerio de Exteriores como en las embajadas y consulados que España tiene en el extranjero. Becarios que, sin ningún tipo de remuneración, sustituyen o evitan la contratación de personal laboral y con los que la Administración se ahorra millones de euros. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, ¿puede un García ser diplomático? Esta historia la trae mi compañero Dani Sousa. Parte 1. El fraude de los becarios.
1: Y hay que comenzar respondiendo a la pregunta. Sí, un García
2: puede ser diplomático. Lucía García Bayón Martínez. ...os incorporáis al servicio diplomático de una gran nación... ...a lo largo de la historia España ha dejado por el mundo... ...una impronta material e inmaterial indeleble.
1: Hace unos meses tuvo lugar la ceremonia de entrega de despachos... ...que estamos escuchando de fondo... ...y que es el nombre con el que se conoce oficialmente... ...la toma de posesión de los nuevos funcionarios... El rey Felipe VI, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, dieron la bienvenida en la Escuela Diplomática de Madrid y de forma solemne a los 30 nuevos diplomáticos que lograron obtener plaza.
2: Y en tantos insignes servidores del Estado.
1: Decía Unamuno que quien estudie las oposiciones conocerá a España, y tanto que sigue siendo así, porque aunque el acceso a un empleo público en nuestro país debería responder a los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades, Queda mucho para que eso siga siendo
2: así. Desde el año 2005 la Escuela Diplomática ofrece un máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales diseñado especialmente para la preparación de las oposiciones a la carrera diplomática.
1: Las oposiciones a la carrera diplomática están llenas de obstáculos. Siempre lo han estado, que se lo digan a María Rosa Boceta, que fue la primera diplomática española mujer después de que el franquismo levantara el veto. Ella todavía se indigna hoy recordando la cantidad de palos en las ruedas que tuvo que sortear para alcanzar su profesión soñada. Y es que la dictadura prohibió el acceso a la carrera diplomática a las mujeres hasta 1964, y no fue hasta siete años más tarde, en 1971, cuando María Rosa se convirtió en la primera mujer en obtener plaza. Ella ahora ya es muy mayor, pero le pedí a su sobrino, a Enrique, que le hiciera algunas preguntas de mi parte para conocer su historia.
2: Yo te leo las preguntas y tú contestas como quieras. ¿En qué momento decidiste que querías ser diplomática?
3: Pues eh, yo creo que de toda la vida a mí me había atraído mucho la carrera diplomática. Y quizás una de las razones era que cuando yo estaba
2: en la universidad estaba prohibido a la mujer. Oye, ¿y cómo recuerdas tú aprobar la oposición a diplomática? ¿Cómo, cómo era en aquella época el proceso y cómo...?
3: Bueno, el proceso fue brutal. Lo recuerdo con, con horror, porque era el presidente, nada más, del examen de, del presidente del tribunal que debía de juzgar la entrada. Y él dijo clarísimamente que no estaba en contra de María Rosa, pero que estaba en contra de la entrada de la mujer. Y si María Rosa entraba, pues ya estaba clara la, que la gente echaba la puerta abierta. O sea que aquel, aquello era. Era realmente una lucha abrazo partido. Pero tengo que confesar que escuché mucho el decir no hay derecho, esto es injusto. Esos comentarios los oí mucho. También es verdad que habría otros muchos que estaban en contra, que eran los propios diplomáticos. No sé por qué, además. Lo que sí sé que la prensa se hizo y conseguida, que no había derecho, que se estaba prohibida la entrada de la mujer en la carrera.
1: María Rosa guarda buen recuerdo de la prensa porque a ella también le ayudó a poner de manifiesto el machismo que caracterizó a una época. Ella tuvo que vencer a una sociedad y a un cuerpo que no creía que la mujer pudiera ser diplomática. Un cuerpo que no estaba dispuesto a abrirle las puertas. Y lo hizo enfrentándose durante su carrera a situaciones muy difíciles.
3: Bueno, la más difícil, pero la más bonita, fue la de los secuestrados religiosos. Y entonces a mí me llamaron, yo estaba entonces en Costa de Marfil, y me llama el ministro de Madrid y me dice, María Rosa, yo no es que quiera mandarte, pero si tú quisieras... Todo eran pegas para entrar, y luego resultaba que cuando llegaban las situaciones difíciles, a quien llamaban era a mí.
2: ¿Y al final rescatasteis a los.?
3: Hombre, que si sí, los descate, pero los rescaté personalmente. Yo negocié con la guerrilla. Ajá. Con el RUF eran tan brutos que cuando llegaban a un sitio decían a, a, al chico o a la chica que cogían: ¿Tú qué quieres, manga larga o manga corta? La manga larga era que le cortaban la mano y la manga corta le cortaban el brazo, los brutos. O sea, que es que sí,
2: sí sí. Una pregunta aquí que, que nos plantea Daniel. ¿Qué crees tú que se podría hacer para que la carrera diplomática fuera más accesible a personas con menos recursos económicos? Eh? En la medida en que hay que prepararse hay una oposición difícil, larga...
3: Es una pregunta un poco triste, digamos porque supone evidentemente pues una necesidad o bien de me medios familiares o bien de becas y yo creo que las becas es lo que están fallando todavía. Ya.
1: Yeah. María Rosa es una enamorada de su profesión a pesar de todo y quien sabe de oposiciones, como ella conoce que las de diplomático son unas de las más difíciles junto a las de abogados del Estado o notarios, por ejemplo. Del mundo de la diplomacia española forma parte un círculo muy, muy reducido. Es un cuerpo de funcionarios que apenas alcanza los mil miembros y la mayoría se conoce. Cada año son muchos los estudiantes de diferentes universidades que se interesan por esta profesión. Por eso, el Ministerio de Exteriores organiza charlas para explicar los pasos que hay que dar para ser diplomático. Es curioso que en el turno de preguntas siempre se repiten las mismas. Esto fue en la Complutense de Madrid.
4: Eh, si vosotras habéis compaginado algún trabajo mientras lo estudiabais, si eh, podríais eh, aconsejar algún trabajo que te aporte a nivel de la oposición que tenga que ver que puedas compaginar con el estudio.
5: Yo no trabajé, yo me dediqué a la oposición, yo soy de las que si se oposita, se oposita. Yo igual que Alejandra, yo no trabajaba mientras se opositaba, está bien que eh, se invierta 100% de tu tiempo en la oposición.
1: Pero también en la me prime de Castelló.
5: ¿Qué presupuesto más o menos recomendarías de cara a la oposición? Tienes que tener mínimo dos preparadores, no es algo que todo el mundo se pueda...
4: Pues permitir. Creo que lo más interesante sería un preparador privado, pero en el caso de que no se tenga el poder adquisitivo para poder vivir en Madrid o en Barcelona, como os he comentado anteriormente, se puede hacer online. Pero lo importante es que seas animado para...
1: O incluso en la propia escuela diplomática.
4: Buenas tardes. Eh, mi pregunta va relacionada al segundo punto de las becas. Leo textualmente, pone que son cinco becas de mil euros al mes para alumnos con el título de máster para realizar un periodo de prácticas en los servicios centrales del MAIC. Ahora bien, esas cinco becas supongo que van en función del expediente académico que, o de las notas que se hayan tenido en el máster, ¿no?
2: Y, efectivamente, eh, es que también el, el, el folleto se ha quedado un poco antiguo. Eh, este año, en lugar de cinco, van a salir tres, también por motivos económicos. Nos, nos, nos congelaron la, la, el presupuesto y, finalmente, hemos tenido que reducir el número de becas. Becas eh, Además, en lugar de ser de 1.000 euros al mes durante un año, van a ser solamente de 970 euros durante 10 meses. Conviene dar
1: un dato poco alentador para quien esté pensando en opositar a la carrera diplomática. Apenas el 10% de las personas que se preparan logran plaza.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
1: Hoy en El País te recomendamos All That She Wants. Un podcast donde la estilista Erea Louro te habla de moda y de mucho más.
4: Pues la verdad es que pienso bastante lo mismo que, que dice Ana Wintour. Es, es verdad que esa película caricaturiza de alguna manera eh, lo que es dirigir una revista como Vogue, pero sí puede que haya algunos, algunos rasgos. Sí que, sí que ir a Vogue bien vestida pues es un, es un must.
1: All That She Wants es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcasts y audiolibros. Date de alta en podimo.es/hoy en el país. Después solo 4,99 euros al mes. La Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 habla, entre otras muchas cosas, de eliminar las barreras socioeconómicas de acceso a la preparación de la carrera diplomática una de las oposiciones que más años se tarda en estudiar por el volumen del temario. Y es que, en la carrera diplomática, la igualdad de oportunidades que debería regir el acceso a un empleo público se rompe desde que uno es becario en el Ministerio. Ellos son María José y Luigi. Estamos enfrente a la, sede de, a la nueva sede del Ministerio de Exteriores. Ay, bonita es. Bastante, mucho mejor que el anterior. ¿Tú, tú, ¿Tú has estado aquí? Sí, aquí también en el anterior, en Las Torres. <risa> ¿Por qué tú en qué año fuiste becaria aquí del Ministerio de Exteriores?
5: En 2012.
2: ¿Y dónde las hicisteis?
5: Yo las hice en el Consulado General de España en Ciudad de México.
2: Y yo en la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo. O sea, aquí en Madrid. Aquí, aquí, sí. ¿Me merece la pena? ¿Qué aprendisteis?
5: Eh, yo estuve, pues, como si fuera una funcionaria más. El área de registro civil y pasaportes, atendiendo al público, era realmente un trabajo.
2: Bueno, sí, para mí ha sido igual, o sea, al final he aprendido mucho, eh, tuve que hacer análisis de estrategias de otros países y aunque no me hayan pagado nada, son más los contactos, eh, lo que te lleva de, del ministerio, que de verdad te les valen mucho más.
1: ¿Cuánto crees, por ejemplo, a ti
2: que te costó María José tu... tu,
1: tu... ¿Tres meses, cuatro meses en México?
5: Exacto, fue más o menos eso y no solamente pagarte los billetes de avión, sino la estancia, ¿no? el estar en un piso ahí y yo también tuve la inmensa suerte de tener unos padres que me apoyaron y realmente hicieron ese gasto para que yo tuviera esa experiencia.
1: Pero ¿y notabais que en los equipos en los que estabais faltaba gente? ¿O se sentíais que estabas ocupando un puesto
2: de trabajo? Y o sea, yo sí, también tenían que esperar unos decretos de reales y bla, bla, bla eh, para, para poder eh, trabajar con más personas Y entonces hasta esta fecha, hasta el, básicamente el último mes que yo estuve ahí Sí, faltaba, faltaba personal, eso es cierto
5: eh, Yo igual que Luigi, eh, efectivamente sentí que era una empleada Y bueno, y, eh, la carga, por ejemplo, en atención al público Muchas veces era pues, considerable, era muy duro ...acababas agotado... ...entonces sí... ...yo también noté que... ...que sí, que pues si contrataran a más gente... ...creo que les iría un poco mejor... ...entonces creo que... ...les aliviábamos un poco la carga o bastante... Entonces,
1: Cada año Exteriores convoca centenares de plazas... ...para que los estudiantes... ...o los recién graduados en la universidad... ...sean becarios en los servicios centrales del ministerio... ...o en las embajadas y consulados de España en el exterior... Solo en el último verano convocó 379 puestos. Y hay destinos por todo el mundo. Estados Unidos, Brasil, China, Malasia, Tailandia... Muchos de los estudiantes se asoman al mundo de la diplomacia por primera vez o aspiran a ser diplomáticos. Y lo hacen sin ningún tipo de ayuda económica por parte del gobierno. Ser becario en el Ministerio de Exteriores es una ruina que solo se pueden permitir económicamente algunos. Sumad, avión de ida y vuelta, alquiler, seguro médico comida. Fue el caso de María José, a quien acabamos de escuchar, que estuvo durante varios meses como becaria en el Consulado General de España en la Ciudad de México, sin ningún tipo de remuneración. En sus palabras, se sintió una empleada más. Quedaos con eso, porque es importante.
2: El gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público, suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. Se, se trata
0: de medidas en que, en que se, se busca... Un ajuste, un ajuste drástico en los presupuestos de los ministerios.
1: El grifo de las becas se cerró con la crisis económica, que recortó en más de la mitad el presupuesto del Ministerio de Exteriores. En el país hemos tenido acceso a varios informes de aquellos años, de 2010 y 2011, que revela el uso de estudiantes en prácticas en el ministerio para sustituir o evitar la contratación de personal laboral. Los informes detallan de manera pormenorizada el destino de los becarios por continentes. Se calcula el total de meses que han estado los estudiantes en prácticas en el ministerio. Me explico. 16 estudiantes han estado un mes, meses totales 16 meses, 25 estudiantes han estado dos meses, meses totales 50, 61 estudiantes han estado tres meses, meses totales 183 y así hasta 12 meses y todo para llegar a la conclusión de que el ministerio se ha ahorrado centenares de sueldos. En uno de los informes que tengo aquí delante, se calcula que los becarios han desempeñado funciones por un total de 650 meses, y dice
2: lo siguiente. Tomaremos como base de hipótesis de trabajo que un empleado público percibe 1.500 euros mensuales por el trabajo desempeñado en las representaciones permanentes. Cifra que resulta inferior a las reales, ya que recordamos, por ejemplo, que la mayoría de las prácticas se realizaron en Estados Unidos, donde los salarios son más elevados. Aún así, esta cifra nos servirá para clarificar los beneficios del programa. Si cada becario que ha participado en el programa de prácticas ha evitado la contratación de un empleado público laboral, teniendo en cuenta que han sido 650 meses de prácticas, multiplicado por 1.500 euros mensuales, resulta la cifra de 975.000 euros. Así pues, un programa que ha tenido un coste de cero euros ha supuesto un ahorro de 975.000 euros al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Una cantidad nada despreciable a vida cuenta de la actual crisis económica que impulsa a la mayor eficiencia de la gestión y a la austeridad presupuestaria.
1: Desde el país nos pusimos en contacto con exteriores y solicitamos una entrevista. Y esta fue su respuesta. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación rechazamos participar con un representante del Departamento Ministerial, remitiéndonos a la información que es de acceso público sobre las materias por las que fuimos interpelados. Ha pasado más de una década desde la realización de los informes que estamos dando a conocer en este episodio, pero el programa de becarios del Ministerio de Exteriores no ha cambiado en nada su funcionamiento. Estudiantes en prácticas, sin remunerar, que sustituyen a trabajadores en nuestras embajadas.
0: Hay que eliminar todas las fórmulas no, de falsos becarios y becarias. Hay centenares de situaciones en este país, no, becarios y becarias, que en realidad no, están eh, ocupando puestos de trabajo estructurales. En definitiva, es una de las lacras ¿no? de, de la precariedad y sobre todo que asola la juventud en España.
1: Una de las lacras, como escuchábamos a Yolanda Díaz, que parece que también se consolidan desde la propia administración pública. Gracias a la ley de transparencia en el país, hemos podido conocer la cantidad total de becarios que han estado desempeñándose en el ministerio. Lo primero que llama la atención de la respuesta que obtuvimos es que solo aparece un recuento de los estudiantes que han estado allí desde 2014, a pesar de que el programa llevaba años funcionando. Queríamos sacar las cuentas que hace el Ministerio en sus informes, seguir su lógica y saber cuánto dinero, en sus palabras, se ha ahorrado con este programa de becarios sin beca. En total, desde 2014 hasta el primer cuatrimestre de este 2023 han hecho prácticas universitarias en el Ministerio de Asuntos Exteriores un total de 3.040 estudiantes suponiendo que la duración media de unas prácticas universitarias es de cuatro meses, hace un total de 12.160 meses. Esos 12.160 meses por 1.500 euros, que es el sueldo medio que el propio ministerio calcula que se ahorran por cada estudiante, estaríamos hablando, a lo largo de los años, de más de 18 millones de euros. La calle Princesa de Madrid tiene su despacho el colectivo Ronda, una cooperativa de abogados con mucha historia que se creó a finales del franquismo para defender a los trabajadores y que lucha por combatir la creciente precariedad laboral que asola el mercado de trabajo en España. Quería ir allí para hablar con Esther Comas, que es una de las abogadas del colectivo en Madrid, y quería que me explicara los conceptos básicos y conocer las consecuencias jurídicas de un informe así, que reconoce lo que reconoce, que en exteriores hay estudiantes... ...sustituyendo o evitando la contratación de trabajadores.
4: Ay, oh, madre mía. O sea, están comparando lo que te cuesta un becario... ...con lo que te cuesta un trabajador. Sugiere evidentemente que, que destinar los becarios a realizar... ...el trabajo de, de lo que sería un trabajador. Claro, no, eso, no, eso no puede ser. No puede cubrirse con becarios plantilla plantilla de una empresa ni, ni plantilla de una, de una administración pública por tanto yo entiendo que al final eh, estos becarios destinados a realizar funciones de hipotéticos trabajadores no contratados para ahorrarse un dinero ¿no? el ministerio estoy, estamos hablando del ministerio de exteriores podrían ser reconocidos re, eh, trabajadores por cuenta ajena ¿no? trabajadores de la administración si denunciaran este documento así en frío ¿vale? podría ser un indicio porque aquí alguien está redactando esto diciendo, ah, pues mira, me conviene más becarios que trabajadores. La representación legal de los trabajadores de del ministerio también podría hacer una demanda de conflicto colectivo. Porque evidentemente a los trabajadores que estén prestando servicios como trabajadores en el ministerio tampoco les interesa que vengan becarios a hacer su trabajo. Esto es así. Y, y es que es una ilegalidad. Y es que es una ilegalidad. Entonces...
1: No es exteriores, ni mucho menos el primer organismo público en el que se detecta o se denuncia un fraude laboral de estas características. Han sido sonados también los casos de la Diputación de Pontevedra, en donde el Supremo obligó a la institución provincial a contratar a 38 becarios, por considerar que se trataba de una relación laboral encubierta. O también el de becarios en universidades como la Pompeu Fabra en Barcelona o la Carlos III de Madrid, a la que la Seguridad Social le reclama más de un millón y medio de euros por contratar de manera irregular a otros 570. Cuéntame tú, explícame tú qué es exactamente un falso becario.
4: A ver, eh, la figura del becario no está regulada en la ley, por tanto se ha ido delimitando a través de la jurisprudencia, es decir, caso por caso. O sea, hay una línea muy fina. Eh, y cuesta mucho delimitar entre un becario legal, correctamente eh, formalizado el, el convenio con la universidad o, o, o cualquier, el contrato con el becario, a un falso becario que sería una relación laboral encubierta. Cuando tú tienes a un becario trabajando en una empresa, le tienes que destinar a realizar funciones que, digamos, complementan su formación. No puede ser que solamente, por ejemplo, que un becario trabaje solo, no puede ser. Tiene que tener un tutor que supervise absolutamente todo lo que hace. También te digo que suelen ser periodos cortos de tiempo y el becario también piensa que tiene oportunidades luego de contratación posterior y no se atreven tampoco a presentar demandas y por eso hay menos reclamaciones de las que debería haber.
2: O sea, ¿tú crees que es una cosa que está infradetectada o, sí, o que…?
4: absolutamente. Absolutamente infradetectada, de la misma manera que están infradetectados los falsos autónomos y de la misma manera que está infradetectada la cesión ilegal de trabajadores. y
1: El caso de este fraude laboral dentro de exteriores es todavía más sangrante porque se trata de un ministerio en donde más de 5.500 trabajadores, los que forman parte del personal PLEX, el personal laboral en el exterior han estado convocando paros y huelgas durante más de un año en protesta por sus bajos salarios, después de que se congelaran en 2009 y de que sigan sin actualizarse una década después. Salarios que ya no dan para vivir en países con un mayor coste de vida, como el Reino Unido, Finlandia, Canadá o Australia, donde incluso denunciaron que cobraban por debajo del sueldo mínimo local. ¿Y qué consecuencias tiene para la empresa o para la institución? Si
4: sí se, se reclama, puede ¿no? Así, sí. Evidentemente, si tú has despedido a un becario que no era un real becario, sino un falso becario, le tendrás que pagar la indemnización del despido improcedente. Además, tendrás que abonar la cotización a la Seguridad Social de todo el periodo. Además de tenerle que abonar el salario que le hubiera correspondido por su categoría profesional... Esas son las consecuencias económicas. Eh...
1: En 2018, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez, registró una pregunta escrita al gobierno sobre la situación de estos estudiantes en prácticas, que no reciben ningún tipo de ayuda económica. Una experiencia profesional en una institución pública que solo se pueden permitir las familias que tengan los recursos suficientes. La contestación del gobierno fue, de nuevo, que lamentablemente... ...no se les puede ofrecer remuneración... ...ni ayuda para los gastos de traslado o manutención... ...pero que, a medio plazo, cito literalmente... ...cuando la situación presupuestaria lo permita... ...el Ministerio de Exteriores se plantearía la opción de... ...desarrollar medidas orientadas a cubrir... ...en la medida de lo posible... ...el coste que supone para los estudiantes... ...la realización de estas prácticas. Esto en 2018, nunca más se supo.
2: Hay una marca de agua muy grande detrás de todo lo que está escrito con escrito confidencial
5: estoy muy sorprendida por leer todo esto porque bueno por lo menos no, no están escondiendo la verdad la realidad dicen claramente que lo que estamos es supliendo funcionarios por principios por dignidad por derechos eh, que tenemos derechos fundamentales cualquier persona eh, cuando alguien está ofreciendo un trabajo Debe recibir una remuneración No deja de ser un
1: trabajo Tiempo después así de claro lo tiene María José Una de las chicas que fue becaria En exteriores hace más de una década Y que escuchábamos al comienzo de este reportaje En mitad del debate Sobre la aprobación del estatuto del becario Que no se llevó a consejo de ministros En la legislatura pasada Conviene recordar los últimos datos De la inspección de trabajo Así que me puse en contacto Con Ana Ercoreca que es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo.
6: Hola, buenos días. Soy Ana Arcoreca, de La Cruz.
1: ¿Tú crees que, que en España todavía pervive un poco la, la mentalidad de que un becario es un trabajador barato?
6: No debiera persistir esa mentalidad. La beca no debe ser una sustitución y una precarización de un trabajador por cuenta ajena y una precarización al acceso al mercado de trabajo. Desde el año 2018 a 2022 se pues han detectado más de 4.800 falsos precarios, hemos realizado muchas actuaciones y que han encaminado en infracciones por un falso. Encuadramiento, porque hay tanto la administración pública como la empresa privada, al utilizar eh, las becas, tienen que ser con un fin formativo, no con un fin fraudulento de sustituir a un empleado público, ni a sustituir a un personal laboral, ni tampoco hacer otras funciones que no sean meramente eh, las, las formativas.
1: Y había un último sitio al que quería ir a preguntar para saber qué piensan de este fraude de ley en las prácticas.
2: Próxima estación.
3: Ciudad Universitaria.
1: La Universidad Complutense de Madrid es la mayor de España en número de estudiantes y su oficina de prácticas, una de las que más acuerdos de colaboración tiene firmados. Entre ellos, uno con el Ministerio de Asuntos Exteriores para ofertar a sus alumnos estas becas no becas. Lola Dorado es su responsable. Pues me decíais que cortáis convenios cuando ¿no? Cuando veis que es un fraude.
7: Claro, siempre que los estudiantes nos indican o bien que no se han cumplido las condiciones de, del programa, puede ser que no está el número de horas que debería estar o simplemente que no, las tareas no son adecuadas a la formación que ha recibido y que está haciendo algo que no tal, pues entonces lo que nosotros hacemos es pedir informes y eh, llegado el caso pues rescindir la práctica y el convenio con esa entidad, no volver a trabajar con ellos, claro.
1: La Conferencia de Rectores se opuso el pasado junio a la aprobación del Estatuto del Becario, un acuerdo al que el gobierno llegó solo con los sindicatos, porque la patronal también estaba en contra. Las universidades se opusieron al acuerdo por considerar que dar más derechos a los becarios conllevará, y cito literalmente la opinión de los rectores, la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas
7: partir de, del fraude o de lo que podría ser el fraude en una minoría de casos no es lo adecuado. O sea, yo creo que, que, bueno, que, que la, las prácticas inadecuadas pueden existir como en cualquier modalidad, incluso de contratación, uh -huh. de fomento para el empleo. O sea, que a verlas ahí las habrá, seguramente que sí. Ya te digo que cuando conocemos pues intentamos actuar efectivamente y acabar con esos convenios. Yo creo que estaría muy bien que todo eso estuviera en una norma general, y de rango superior, como parece ser que va a ser el estatuto del estudiante en formación, pero no me parece bien partir de, como de algo de, que no funciona. Hay un número muy elevado de prácticas que se realizan en administraciones públicas. Tenemos que empezar a cambiar uh -huh. y que dentro de los presupuestos generales del Estado, si deben ser todas retribuidas, pues hayan una asignación para los estudiantes en prácticas.
1: Decíamos al principio que el acceso al empleo público se rige por los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. El primer paso para asomar la cabeza al mundo diplomático, un sistema que no garantiza una primera toma de contacto a los que no tienen recursos económicos suficientes para permitírselo, y un fraude de ley.
3: Lo que sí yo quiero es animar a la gente a que haga la carrera diplomática, sí. porque es una de las carreras más bonitas. Que la gente puede, de lo que la gente puede imaginarse.
1: Ese es el mensaje final que nos deja María Rosa Boceta, la primera mujer que consiguió acceder al Servicio Exterior Español.
3: Ánimo a los que se puedan animar a hacer la carrera y a Daniel que se, que se anime a animar a los, a Uf. todo el mundo.
1: Pero la carrera diplomática se llega por oposición y esa es otra historia que trataremos en el siguiente episodio. Yo creo que la oposición tal y como existe ahora en España es un sistema obsoleto y es un sistema muy costoso ¿Está perdiendo talento la administración española la diplomacia española por un sistema de selección demasiado lento demasiado duro y que no tiene en cuenta la igualdad de oportunidades?
2: Y eso es una cosa que a mí me sorprende ¿no? como
1: ciudadano de este país me ha sorprendido siempre el absoluto desinterés parlamentario desde luego por el acceso a la función pública superior que en definitiva es debatir sobre qué perfiles profesionales queremos que tengan las élites burocráticas, ¿no? ¿Qué perfil queremos que tengan
2: nuestros diplomáticos o nuestros inspectores de hacienda o etcétera, etcétera, ¿no?
0: Este episodio lo ha realizado Daniel Sousa. La grabación en estudios de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonidos de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.